0: 全父会的弟兄再次来到嗯教会当中，相信这这不是可以站下面吗？感觉上面很遥远，<笑>嗯，相信这不是第一次全父会来到来到中山长老教会，所以呃大家应该对全父会多少有一点熟悉，呃，我可不可以再做一次的调查？有有听过全父会的举手？哇，几乎百分之九十。那有了解全福会的意向跟使命的举手。啊 ，OK， 好，啊，至少给我一点机会讲话。<笑>好，我们先来看全福会的我稍微介绍一下全福会好了。嗯、啊，相信很多弟兄姐妹听过，我稍微再诉说一下。全福会是一九五零年代啊，有一位美国的 Demos 弟兄。他呢看见教会有个现象，就是为什么教会好像几乎百分之八八九成的都是姊妹，那男生都跑到哪里去呢？啊、哦，他不了解这件事情。那男生如果能够来聚会的哦，都非常的谦卑，都是坐在最后面，哦、可能不然就是在在点头，啊、哦，他就来探讨为什么会有这样的现象。哦，原来这些男生呢都在职场上工作。所以呢，白天打拼，晚上要交际应酬，啊、哦，周末他可能要去，嗯、呃，可能要去 pub， 啊、哦，要跟客户去喝酒，所以根本没有时间，整个时间是泡在世界里面，没有办法吸引男士来到教会当中。所以呢，弟摩弟兄就跟神求，那神就给他一个在职场上能够吸引男士，能够来信主，所以他就刚开始呢是用很简单的方式，就是邀请弟兄。啊，或是周遭的朋友、同事，一同来吃个饭，我们就做个见证，用生命来影响生命。那这样子的一个意向呢，一直延续到八零年代，陆陆续续有一些美国的全副的弟兄，陆陆续续一直来到台湾，想要把同样的意向能够传给台湾这边、亚洲这边的男士们。那我们是在啊一九八九年正式成立，所以现在已经二十三年。好，我们来。<咳>现在宣读一下呃全服尔的意向，我们一起来。神要透过成千上万被圣灵浇灌、有大有能的传教士中，参与传教事工的父亲与大长者，使世界各地的人从捆绑里被释放，得到生命，并且被圣灵充满，脸上散发荣光，举手高声赞美耶稣。全服尔的使命一，以男士为主；二。三、四、五、六基督 ，amen。呃，回到全父爱的意向，大家会注意到，我们是嗯成千上万被圣灵浇灌而大有能力的从业弟兄。为什么只有弟兄呢？因为弟兄们，我们可以说呢，他是家里的 trouble maker。它是一个货源，它也是家里的头，所以当头一乱的时候，下面的肢体就乱七八糟。不管是家庭，不管是事业，不管是自己的生活，就会变成一团乱。所以我们很清楚的，嗯、呃，就延续到我们的使命。第一个，我们就是岭南市来归主，对，因着神，第一个要回到神的面前，继续恢复，嗯、呃，父跟子的关系。嗯，我我大约很就很简要的先这样子带过，啊、嗯，那我们同样的我，我们我们我们我们全省其实都有大大小小聚会，大家大家应该有了解啊、嗯。我们每个礼拜周间的中午也有聚会，啊，每个月会有一个会员的一个团契，然后甚至来教会的外展，就像今天晚上。那每当我们外展，嗯，就是很简单，我们就是用。影响生命，影响生命。所以，我们今天有非常呃精彩的两个见证，要再次跟弟兄姐妹一同来分享。那我们，呃，我们第一位，我们第一位是呃尤世德弟兄，是吧？然我们先来欢迎他。大家好，我是尤世德。<笑>好，自己来串场。好。<咳>大大家平安，好，啊好，我刚刚没有自我介绍，我是我是世德，为什么叫世德呢？因为我出生在士林的美德街，对，世德是的，士林的美德街，啊，这是真的，所以我爸妈给我取一个很美的很美的名字。那其实我们跟林林牧师非常的熟，因为之前是在呃士林长老教会聚会，所以可以说林牧师是看我长大的。啊，之前林牧师在我在海外读书的时候，林牧师也曾经来过我们家，对，所以很高兴能够来到当中，嗯，跟大家分享。啊，今天我的主题是二十三十四十，大家可能对嗯这个这个主题之前有一个电影，就叫二十三十四十。那其实我是想把它当成，感觉每一个人其实嗯每这一辈子都要经历，感觉是。每一个过程，啊，从出出生到啊、呃、青年的时代，一直到出社会，一直到有小孩，所以我今天也分享我从小到啊、呃、长大的过程，然后接下来我后来呃进入到职场里面神对我的带领，嗯、呃，所以我我出生在一个嗯、呃、小康的家庭，啊、呃，我我爸爸是在外商工作，啊、呃，我妈妈是音乐老师。对我从小可以说是，嗯，我是第二代基督徒，从小就在长老教会长大。嗯，小时候如果看到我，也可以感觉是我好像是个妈宝一样，因为我常常就是跟在妈妈的身边。OK， 嗯，所以嗯，几乎从小到大，其实小学的没有没有什么印象，就是几乎只是教会跟学校。然后很快，一直到我直接跳到我的十三岁的那一年呢，呃，因着我我爸妈，我还有个姐姐，我爸妈就有打算要移民，所以那当时呢，就带着我十三岁，我姐姐十七岁，就带着我跟我姐姐去美国，啊、哦，那嗯、呃，当初呢，本来是有打算全家要移民过去，可是后来他，呃，也许也可以说是神的带领。嗯，所以神就让我爸妈、我们全家一起过去，大概跟我们待了两个月之后，啊、嗯，把所有的房子啊、呃、嗯、学校啊都都整顿好以后，我爸妈就回到台湾了，然后就嗯，就剩我跟我姐姐自己在美国。那我在美国整个时嗯，整个在美国的时间呢，总共是十二年，那几乎呢跟我父母分离的时间也差不多是十二年。因为后来我，呃，父亲也是因为工作的关系，那房子那时候台湾的房子也一直没有处理掉，感觉就是神还是要让他们留在台湾，所以就一直把就是我跟我姐姐，留留在留在美国，我们两个几乎是就相依为命，就度过一个整个青少年期是没有父母在身边的。好，那其实刚开始十三十四岁的时候，那时候。还小，所以每次父母要离开我们的时候，真的大家是抱在一起痛哭，因為觉得很难过。为什么父母要离开我们？可是渐渐进入到高中的时候，你就会开始，我想每一个人都有有有小孩，有经历过青少年，所以渐渐你会开始珍惜是啊、嗯、同才之间的友情。所以反而是每次我爸妈。从十六岁开始，反正是我爸妈每次来探访我们，然后要回到台湾的时候呢，我们其实心里还蛮高兴，呵<笑>，他们终于要离开了，<笑>因为我们可能是过着一个家里没有大人的一个，真的是过了十二年家里没有大人的一个一个很算蛮疯狂的一个青少年期，所以慢慢的，因为因为父母也不在身边，所以。也同等于是把同才跟朋友、跟同学当成，呃，自己的家人一样。Okay. 那嗯，在这之中，就也是因因着同学跟朋友呢，他们有一些不好的习惯，所以我也学习了那不好的习惯。是什么样的不好的习惯？就是从呃，在二两千年初的时候，有一个 Business Week， 一个商业周刊，它里面有一个一个数据，在美国中学生。中学，每六个有一个会抽烟 ，OK， 每三个有一个会吸大麻，所以呢，我也是贡献那个可以说我也是贡献那个数据的其中一个一,一个人，所以我我我朋友，嗯，很快我们因因因为朋友的关系，我十六岁我就开始抽烟，然后后来渐渐就开始对。于。因为周边都有一些毒品，就很好奇，就会去尝试。所以<咳>我尝试过，我我很常年，我抽烟总共抽了六年，吸大麻吸了五年，在之间呢，还有像安安非他命，啊、哦、摇头丸、骨可碱、冰毒，啊、哦、还有蘑菇、鸦片，几乎你可以想到的，我全部都尝试过了。对我是度过一个非常非常疯狂，你很很难去想象，甚至。嗯，因为父母没有人在督促我，所以我高中的时候读到，我我没有办法毕业，因为常常就翘课，因为常常早上，嗯，朋友会好心来接我，一起本来是要一同去去上课，但是其实他就会突然丢一句，呃，要不要去喝咖啡？我说，哦，好啊，所以整天又不去上课了，所以常常这样的事情会发生，甚至就是被高中的时候就被学校踢出去。那很长时很长时间也没有在上课，然后整个人就是浸泡在一个毒品，跟一个非常糜烂的生活，啊，嗯嗯，甚至我十六岁开始，其实就常就常,常泡在夜店，因为我有一个朋友，我常常是用我朋友的呃一个身份证，因为我跟他长得很像，他那时候已经十八岁了，所以我常用他的 ID， 十六岁就就常常去泡夜店，啊，常。像一个一个礼拜可以去了几次啊？像礼拜三，呃 ，Ladies Night， 然后五六一定也是去泡的夜店。所以我，我我生活对世人来讲，可以说好像很非常光鲜亮丽，好像都是在夜店里面的那些灯光，然后是浸泡在一个很虚幻、虚迷的一个一个生活的当中。那还有一次，我我我到现在还有一次我我印象很深刻，就是，嗯，有一次我。虽然，虽然在这个整个过程啊、哦，青少年过程当中，我几乎也算是离开教会，但是偶尔我还是会去啊、嗯、做主日。但是有一次主日呢，我我很深刻，主日一结束，我就到我的朋友家啊、嗯、看他们在做什么。就嗯，大大家应该有看过美国的房子都是自己独栋的，然后有一个有一个 garage， 这个一个车库。那常常常朋友来，大家都会泡在车库里面，啊，那那天一样，我就去找他们，然后有一群人在车库里面。那其实他们看起来就是他们整晚就是没有睡觉了，啊，就是在，不然在打电动啊，不然就是在吸毒。那我一进去，呃，应该是第一句话跟我讲就是，哎、hey, ，你忘了 bump， 就是你要不要来一点，就是，啊，他们当初就是。有一些安非他命在里然后都已经在桌上了，就一条线然后我很自然的就说：“哦 ，OK。<笑>”然后就钞票卷一卷，就把它吸起来。但是当我把它吸下去那一刹那呢，其实在我心里冲击很大，因为我刚刚才从教会离开，感觉。过不到半个小时时间，好像我自己又把自己打回地狱，打回世界一般。嗯、um, ，那什么改变了我？在我高中的某一年，同样的，我父母来看我。那我我爸妈，我爸爸那一次呢，就带了一本圣经。他说：“我常,常不能在你的身边。”但是我希望你能够每天读神的话，让神的话能够带领你。所以，嗯、呃，我也算是很听话。我从我应该没有从高中，但是我从大学开始，我就每天读一篇。哦、同样这个习惯一直延续到现在。当然，呃，现在读的经节算比较多了、哦。每天至少有时候可以甚至把一卷读完。那在读神的话当中呢，我觉得很奇妙。就最最简单的一个就是世界，其中一个里面说要孝敬父母、嗯。那其实他,他的英文的，呃那一句呢是 honor your parents， 其实在中文是讲孝敬，但是其实英文也许会比较贴近原文 honor， 他这个是一个尊荣、尊敬你的父母。所以，虽然它是一个最简单的一个精简，就在实践里面。但是，当我看到这个，我会非常觉得很扎心，就会开始反射到我目当时生活的所有的行为。所以，慢慢的神，神神的话开始在我里面开始发笑，甚至像嗯，圣经里面还有很多点其实是讲有关亲子跟小孩之间啊、嗯，比如说以弗书书六章二节。孝敬父母，啊，必想得福啊，还有还能够长寿。其实这是圣经里面第一个带有应许的的一句话。嗯，所以妈妈的神就开始嗯改变了我。那我也我也没有，嗯，其实我也没有经历到瞬间的改变，但是嗯，就是在这样的话语当中呢，有一年我就到我抽烟的第六年。然后我就打算，我就我不要再抽烟了。我觉得，因为本身对身体也不好。因为圣经也有说凡事都可做，但是都有益处，所以我就把烟戒掉。那我还记得，我还很记得我跟我姐姐说，现在烟戒掉实在是太无聊，所以我还是要继续吸大麻<笑>所以，所以又又吸了一年，但是我觉得神就是好像放不过我，心里还是很多的愧疚。不管是对于神或是对于父母的愧疚，所以呢，在隔一年的时候，我又真的就是把呃、嗯、我的,我的整个吸毒所有的习惯就是戒掉。而且神是让我没有任何呃像后遗症啊，或是有一些有一些身体生理上的一些抗拒都没有，就是好像当下我就说 no more stop， 就是跟我自己说就是不要再做了，然后就就就就停止了。那这样对，其实其实在我我的朋友里面，他们也觉得很非常的神奇，因为，因为因为在他们眼里，我就是美国有一句话，有一个形容词叫 “part head”， 就是，就是头头好像就是随时笼罩，这就是就是大麻头那样子。但是他们就觉得很神奇，很神奇，怎么会怎么我怎么可以就这样子就就就 stop？ <咳>那其实,其实在我生命中也也经历一个一个。嗯，几乎是面临死亡吧。哦，同样是在我差不多二十岁的时候，嗯，这这次这件这个事件算是嗯非常，真的是让我反省生命是什么。呃、嗯，因为嗯，我爸也对我很好，我十六岁的时候就帮我买了一台嗯， d a 的算是跑车。那在美国其实。开跑车啊，或是改装车子都很盛行。那我们常常，如果周末如果我们不是去夜店，我们就是去去飙车。OK。那有一天晚上，同样的，我们就呃，我跟另外两位朋友，差不多二十应该二十二十一岁的时候，我们两位朋友，我们也是去先去夜店，在在 L A 在洛杉矶，我们先去夜店。那我们夜店出来的时候，差不多已经一点多了。那时候路上几乎没有什么车子，然那我就车子就跟两位朋友就就开出来，然后开出来，刚好路上就是在一个红灯，那旁边有一台车已经停在那里了，所以我就开过去，红灯就停在它旁边，嗯，那我们就很自然的互相。那边的驾驶跟我就互看一下，然后就感觉是大家好像尽在不言中，就是点一下头，大概就知道要干嘛<笑>、就是。就是就是绿灯的时候，大家就催了一下，<笑>所以所以对，没错，绿灯的时候呢，我们两个就开始飙了，油门一踩，然后就往前冲。那那条路呢，本来是一条直线，啊，一直到。差不多开到快嗯一百的时候，它开始有一点，开始有点弯，开始变成一个有一点像一个 S S 型的一条道路。所以当我们过第一个弯的时候呢，同时间速度都还在加速，赢到一百多。然后当我们到第二个弯的时候，突然旁边那台车呢，突然这样晃了一下，感觉上我们要失控了。所以我那时候当下立即的反应是我要闪它，所以我。嗯，方向盘就马上往右边这样一拉，当一拉的时候，整个车子，其其实车子在很快速的当下呢，那个方向盘只要动一点，它是反应是很大。但是我这样一拉，它是从那个，啊、哦，那个叫什么人行道，人行道这样冲过去，所以我当然要赶快把它再再拉回来。当我再拉回来的时候，整个车子是整个甩尾出去，这样
1: 。啊啊啊
0: 哈哈，<笑>我我不知道转了几圈 ，OK， 就整个车子是失控的。然后在发生的当下呢，你会感觉到當，当你当你经历到生命跟死亡之间，好像会有一些画面开始闪过，就是当下就是那种感觉。然后我心里只有一句话：完了，我要怎么跟我爸交代？哈哈，对。那很神奇的，还好。那条路其实是很宽的，有点像现在呃信义路，信义路好了，从最左边到最右边这么的宽。然后我不知道已经转了几圈，还好中间没有分隔岛，因为有分隔岛的话，我肯定翻车。但是呢，当我停下来的时候，我是在这个方向的最这边。当我停下来的时候呢，我是在另外一个方向，然后是面对那一边。我完全不知道车子是怎么停下来。的。因为那时候刹车已经也已经失灵，但是我感觉好像，然后当一停下来的时候，你往外看，整个都是烟，因为是、嗯、轮轮胎嘛，地上摩擦的声音，那个烟，然后整个脸都是地上磨磨出来的那些血血啊，都整个脸。但是停下来的时候呢，我第一句话就是望着天说 Thank God， 我、oh, 主啊，因为感觉是神。想好像把他手就突然把他定住了，因为我再我再往外看一次呢，我只跟外面分隔岛，也许我的车头在这边，分隔岛就在这边，就这样一点点的距离，所以我只要再过去一点，也许车子也毁了，甚至也也翻车了，啊，甚至我两个朋友也都会受伤，所以那次让我经历是真正真正反省我。过去这么多年，不管是在毒品里面，在生活当中，啊、还有啊，不管是飙车，也不重视自己的自己的生命。那他呃，中国人有一句“身体发肤受之父母、啊”嘛，啊，那句话好像就一个跑马灯一样，那样跑过去。<笑>所以，所以那次以后真，真真正就就学乖了。嗯，嗯，所以这是这是我。我过去的一个，一个青少年所所成长的一个一个过程。那我爸在我，嗯，快要毕业的应该是前四五年，他常常就会问我说：“嗯、呃，什么时候毕业啊？因为到二十岁了嘛。”哦，到我其实其实我我二十五岁才能真正拿到我的学士，所以在我二十岁的时候。照理说，正常的 schedule 是在两年就大概要毕业了，所以那时候我爸问我说：“哦，差不多在两年了。”然后两年过后了，然后我又跟他说：“呃，差不多还需要再两年。<笑>”所以，但是因为因为种种的刚刚所诉说的事件发生之后，我就真的那时候真的是剩下两年了，所以我就整个我就跟自己势力就是我我我就知道拼了。我暑假、寒假，我就是把所有的学分排得满满的。我就是一年半，然后把它所有的学分就拼完，然后终于毕业。了。那回来的时之前我，我我爸爸妈有有跟我说，是不是呃、嗯、要留在美国工作，或是要回来？但是我了解，以一个父母的心，其实他们是很渴望孩子回到自己的身边所以嗯。毕业毕业的那一年，我就我们就那边的家、啊、车子啊，就全部都卖掉了，就就回到台湾。所以这是二十，三十呢，我觉得很特别，因为我在台湾长大十三年，我在美国十二年，然后从我美国回到台湾，一直到今天要进入到十一年，所以是三个阶段。那我我我我回来以后，很快的就进入到嗯职、呃、场，在工作。嗯、呃，我我这我在贸易公司，在生物科技，或是在嗯、呃、上市的电子公司都待过。那最后呢，一直到现在就是我创业，后来后来就进入到创业。我创业的那一年是二零零八年，啊、呃，也就是金融风暴的的那一年。嗯，神，神很奇妙，他在我上一个工作的公司呢，嗯，里面有有有几个同事，同事，那我们那时候也都二零零八年，我们哎都也算年轻，想要创业，那大家都有同样的意向，所以我们就在那一年就登记。那刚好又遇到金融风暴，所以我们那个部门开始缩编。然后很自然的，我们一个一个就被裁踩,踩出去，所以感觉好像神就哎为我预备这样的时间，哎就让我自然的出去去创业。嗯、但但在这个过程当中呢，其实创业到现在已经五年了，但是神一直还没有让我经历到一个进入到一个丰盛。那什么是丰盛呢？我觉得以世人的眼光来看，它是一个你现在。坐在的位置、你的地位、你的金钱，来评估你、你的、你的成功在哪里？对，那是我当初创业的时候的一个一个概念。那神呢，就在这个阶段当中，慢慢、慢慢的打破、打破我自己的这样子的一个思维、嗯。第一个呢是，嗯，当然我、我、我另外有三个合伙人，那他们都不是基督徒，我是。我是唯一一个基督徒，那其中一个，因为我是做纸类的，哦、嗯，印刷的纸，那其中一个就觉得，嗯，做做纸的实在是太无聊，一张白纸好像没有什么搞头，因为他是习惯做比较属于机械类的，所以他很快就离开了。那另外一位呢，他是嗯自己有一些人生规划，所以很快，哎、欸，他又离开了。那就我跟另外一个，也是一个男生。一个合伙人，我们就继续这样跑了两年，几乎快两年。那后来发现，嗯，他虽然他的也不能说他错，因为以一个世界的价值呢，世界价值所谓的商业手段就是很多，也许 u n d e table 啊，他们会觉得是正常的啊，出去交际应酬是正常的啊，就现很多事上的手段。所以后来我觉得，嗯，这样子也不太对，所以我就跟他又拆火。啊，后来我就自己又又设立一个公司，就是我自己自己独资自己做。那当时我一个很美好的，我自己觉得我有一个很美好的梦想，就是我希望能够赚很多钱。但是我要赚很多钱，要做什么呢？我希望能够奉献给教会，奉献给个 TV， 啊，奉献给我可以做很多善事，印证很多钱。但是神就是没有让我赚去赚到这些钱。后来神给我一个答案了，因为神说，感觉好像我是这个金钱呢，才是我的目标了，而不是我的工作是来荣耀神的。你您感受这样两个不同吗？所以我刚感觉好像我一直在迈向一个金钱的 target， 但是我所做的呢，也许也不是神要我所走的，我只是一直在走自己的道路。所以神慢慢的打破这样，打破我的思维。嗯，在去年的时候，嗯，常常我们过新年嘛，都有一个圣经的金句卡。那去年很特别，也是有人为我祷告，然后给我一张。他说：“炉为炼银，鼎为炼金，唯有耶和华熬炼人心。”所以，那是我创业差不多走入第四年了。那这句话就让我知道，哦 ，OK， 神 He's not finished with me， 就是。他的他我的做的功课还没有结束，他还在熬练我，嗯，所以我就继续这样这样走下去。但是很特别的，神神让我看到的反而是不是我今天事业做了多大，我今天赚了多少钱，我今天能奉献多少钱，而是神是开始透过我的客户，他能够呃每一次来亚洲采购的时候，他可以当面跟我说，我是一个他非常信任的人。他非常嗯珍惜跟我的友谊，他也嗯把事情交在我身上，他也让他非常放心，就变成而且是不止一个啊、哦，有法国的、英国的、有美国的，就,就陆陆续续就变成我所活出来的是一个神给我的一个诚信，神所要给我去 follow 他的样式，而不是说我很臭屁，说我我可以帮你做什么，我可以帮你赚多少钱，而是让人。让在我的身上看到神，看到我所坚持的，我所跟人不同的，而神，今天我觉得我的成就感是建立在这个上面。其他虽然我没有丰盛，没有所谓世界金钱的丰盛，但是神，我觉得那种满足是世界没有办法给你的，那种成就感是世界没有办法给你的。就是就是受到人的肯定，而你知道这样的事情，你在职场所做的是，这、就是神是用笑脸在看你的，是来尊荣神的，所以我很感谢神。因为今今年的京剧也是，其实今年的京剧我有点忘记是什么，但是意思是说也还没有还没有到丰盛啊，但是神是我常常时常的喜乐就是的，所以神就是要我保持一个喜乐，因为。神的喜乐就是我的富足，对，所以我我很我很感谢神，让我让我在这个年纪就能够，嗯，看到看到这样这样子，然后，那再再回到刚刚在朋友家那个吸毒呢，其实在，在神里面呢，神神的法则是很清楚的，是就是，不是就不是。<咳>你你要上天堂，你就是上天堂，不然你就是上不了天堂。所以，同样的，我觉得人生很多的选择，就是就好像那一线之间，那我们要选择是什么？嗯，我们在不管是在家庭、在职场、在生活，其其实我们会遇到很多的抉择，很多事情其实我们很清楚，但是就是那一线之间，但是我们要怎么选择？嗯，我们是要选择用神来做呢？我们愿意等候呢？还是我们愿意用用自己的方式来？来用我们自己的方式来活，对，所以，嗯，像今天再次把所有的荣耀归给神，因为感觉我自己好像一个浪子一样，再次回到神的身边，对。但是感谢神是，是他，他怜悯我们，也怜悯我，我没有吸毒吸到塔卡龙派因为这种事很常发生，对。而且吸那么多各式各样的，我现在还能够站在这边。好，能够来荣耀神，很感谢主。呀，啊，这就是二十、三十、四十。我今年三十六岁，虽然我还没有还没有到四十，但是也接近了。<笑>但是相信神是要我，接下来是一个新的季节，我只要依靠神就好了。感谢主。接下来呢？<笑>我们还有一位李世伟，嗯，实我今天才知道他的主题是什么，但是我，我我我我上礼拜我有替他想到一个主题，那个主题叫做《新使徒行传》啊，因为其实我们所有弟兄，特别是在职场上，我觉得只要是弟兄，其实我们都在。活出一个，我们都在走一条新使徒行传，也是使徒行传第二十九章开始。其实那是要由我们来写的，所以，呃、嗯，今天我们的林弟兄他有一个非常美好的见证，我觉得那个这个 topic 很非常适合他，因为他真的是在我们这个世代把一个使徒行传的生命把它活出来，所以我们来欢迎市委。
1: 大家平安，呃，很高兴今天有机会来做一个分享。那我今天要分享，我后来给他定一个标题，就是呃，没有，呃、没有冒险，不知无限。那我想就是说，为什么会用这个主题哦？是因为上个礼拜二，我刚好在读一本书。那那本书呢？嗯，它的最后一章就是讲到，呃，其中一章讲到就是呃，没有冒险不知无限。那他最后那一这一章最后的一个结尾是一个经文，就是创世纪的十二章的一到二节，就是耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示的你的地去，我必叫你成为大国。”我必四福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。那当我刚刚好读完的时候，那个侍者他就传简讯跟我说要做见证，然后我就想说，好吧。但是那时候其实我还不知道要要要，呃要要要要,要分享什么。但是我就跟他讲好。然后后来我在读读的时候，呃讲完以后呢，我突然圣灵就给我提醒，就是说因为我刚好读到那个金句嘛。那就是说，呃，亚伯拉罕的一生呢，他就是一个跟随神的冒险，神就是带领他。那其实神跟他讲的时候，我没有跟他讲得很清楚，他就是一个带领。那我就覺得说好，那圣灵就提醒我，就是说，因为我我一月份的时候，今年一月份我们去参加一个法兰克福的文具展，那在那个当中呢，其实发生了很多的事情。那神提醒我，就是说，事实上呢，就是呃，依靠神的一个冒险。那所以我就觉得好，那我就来分享我那个法兰克福展的一个事情。那我本身是做那个呃文具的外销的一个业务，那我们公司就是做设计，在台湾有厂商在制造。那因为我们做外销嘛，所以我们需要去国外展览。那在每年的德国月份的法兰克福展示，我们必定要呃必须要去参加，因为那是全世界最大的文具展。那那个呃展览最主要就是我们要去推广业务，就是说我们要介绍我们的新产品。那跟我们现有的客人，我们在那个会场当中我们要联系嘛，跟他勾那个促进那个关系。那或是说新的客人呢？我们在那边希望能够认识新的客人。那对我来讲，那是一个一个蛮固定的行程，因为我们已经去过十几年的。所以说呢，我们这个摊位的一个布置啊，哦，就是等等，都是有人在负责。那对我来讲呢，好像就是一个呃比较一个平常的一个一个平常的一个一个参展，就就是说，哎，我交代谁做什么做什么，然后时间要到了，客人约好，那我们就去这样子，有人会会会会处理嘛。那我觉得，呃，在后来发生一个很好有趣的事情，就是说，因为事实上是在去年的十月份的时候啊，有一次我跟我的太太我们去那个百货公司逛街，我记得在那个板集板集百货公司，那那那个地方在一楼的地下一楼的时候，很多人嘛，那那边都会有一个花车，你知道吗？就是卖东西，好、哦，就是说那种摊位卖东西。那,那时候我跟我太太走过，我就突然就觉得就是说，啊，假如我我们来摆一摊像这样子的摊位，那我们来传福音多好。那是一个心理一个想法是这样子，那我觉得就后来发生很多事情，好像就是因为这样子做了一些改变。那就是说在我出发前的那个一个礼拜啊，我就突然被提醒，说我要跟神祷告，就是说，呃，应该是我不管去哪里，我们都要跟神祷告，向神寻求神的心意是什么。所以我在一个礼拜前，我就跟神祷告说：“神啊，我这次去法兰克福，呃，神啊，你要提醒我要做什么。”那结果神就跟我说：“你去哦，你就去传福音啊。”那我就想，好、啊，那就去传福音嘛。那开始怎么做？神就给我提醒，因为我在上有在上那个淡依理学院的课，那就是在职场宣教。他他就有教我们，就是有一本叫做《耶稣爱你》的小册子，里面就有福音四部。我就想，好，那我就来买。那因为神提醒我，就是、说去那边，因为那边有很多的台湾的厂商，也有很多大陆的厂商。那还有我们的国外的客人，神就提醒我，我说你去那边那么多人，你就是可以去传福音嘛。所以我就我准备，我就买那个福音的册子，然后我又买了那个。呃呃，我要带那个蒲公英的杂志，然后我要带那个中英文的那个圣经，然后我又带了什么？我又想说外国人，刚刚那些全部都是中文的嘛。后来我就去，刚好就去那个雨林，呃，校园书馆就看到一个叫做那个《蜀林的四个定律》，那个是中英文版的。我就想好，我就我就我就买了这些东西，然后就准备，大概准准备了呃有不少的数量。我就想说去那边我们就可以发嘛，在台湾就可以发。然后后来很有趣，就是说我要出门之前啊，神就提醒，又跟我提醒说。你从现在这里你开始去，要到法兰克福，对不对？你路上你也可以拔。那我就我就准备，你知道吗？那其实我自己也不知道为什么这样。那当然就是说，那所以对我来讲，那个是一个很呃，现在讲的是很呃很紧张嘛，或者说很很害怕的一个行程。为什么？因为我开始去啊，我就嗯，你知道吗？那个开始在国泰，我们在坐飞机嘛，那个 check in 的柜台的时候，我跟他讲，我就我就我就我就送他一本《耶稣爱你》那，那我很我自己是很怕，你知道吗？那我就开始打号，打号，打号，我就方言打号。打号完毕以后呢，他那个机票给我，对不对？我就说你有听过耶稣爱你吗？没有听过，我就送他。<笑>然后呢，我开始进去，对不对？我到那个那个呃呃贵宾室也是一样，我就你知道吗？就是打号打号，然后那个出来的时候就发给他一本。然后在那个我们只要去过机场，机场在在那个我们在那个呃呃出境的大厅有那个服务台，你知道吗？那个小姐在那边，你可能问他那个航班资讯啊，所以我又给他一本。然后我到那个坐飞机的时候，那个登机口我要给他一本，然后呃就是这样子哦，就是很恐怖，就对你就一直祷告，因为你刚刚发了那一本，下一个人来又是重新开始，就是这样子。然后很有趣是说，我到香港机场的时候，在香港机场转机嘛，那转机的时候有一个外国人，我也不知道我在那边走走走，我就反正就是发，然后就是坐在那边很休息，然后就看那个外国人在那边，我也不知道为什么，就是我看他一个好像很很一个年轻人，好像很。你知道很落魄，不是很落魄啦，就是很那个，他在那边擦他的乐器，你知道吗？我就坐在那边想要休息，结果神就跟我说：“你可以跟他发。”我没有跟外国人传过福音，我说我很怕嘛。但是我有带那个英文的，我就跟他说：“呃呃呃，这本要送给你，因为不知不知道讲什么嘛，我就说送给他。”他就看一下，他就说：“不用，谢谢。”然后我就你知道我就很破英文就开始跟他讲，然后我就跟他说：“啊，这个呃，耶稣爱你啊，等等等等等,等。”後,后来他跟我说。呃，谢谢我。我现在是我以前很小的时候去过教会，但是呢，我现在是佛教徒。那我不知道那个勇气，我就继续跟他讲，我就说啊，没有关系啊，你自己可以看，你不看你可以送给别人啊。然后我就鼓起勇气跟他说，呃，我自己的见证就是说我以前这个信主前是怎么样的很多的问题，然后信主后是怎么样怎么样，听听听听听。后来他就说他也没有说什么。后来我就说这个人还是要送你，他还是不要。然后后来我就说啊，没有关系。我就说没有关系，那你要知道、哦，这、那个耶稣很爱你哦，上帝很爱你哦。然后我就跟他拥抱，拥抱，然后我就赶快离开，<笑>我就去坐飞机。然后呢，我从那个香港要到坐飞机到法兰克福的的那个的的,的,的路上，也是一样，就是说，就是那个呃，我就被提醒那个空服员，因为那个时间很长嘛，所以就可以跟空服员发。然后也是一样，你知道那个很恐怖，对不对？一开始我想要发，但是我,我都不知道那个什么时间是好的时间，因为他在忙嘛，所以就不知道。后来我就很犹豫啊，应该要做，怎么没有做？应该要做，没有做。然后后来就是快快要大概飞机要到德国前大概两个小时，就是大家开始慢慢起来就比较有时间，我就开始祷告。然后就好那个人过来，我就开始送他，送他，送他。然后我大概送下最后一本，就是一本英文的圣经，还有一本英文的福音四律的时候。我准备要送给谁？我准备要送给座舱长，因为我们内区的服务员我都送完了，<笑>我就送最后一本，我就想把它送给那个座舱长。你知道，但是我要送给他之前，神提醒我说你要送给最有影响力的人。这台飞机最有影响力的人是谁？机长。然后呢，我就，我就，我就跟空服员说，因为我已经送过空服员了嘛，所以不是那么害怕了，对不对？我就跟他说，哎、欸，你可以帮我把这个送给你们的机长吗？然后他就。他没有回答我呢，大概过五分三分钟以后，座舱长来，他就跟我说：“等一下呢，那个我们我们机长要见你。<笑>”你知道吗？那是很恐非常恐怖的事情。<笑>我心里就跟神打告说：“我只是要分享而已嘛，<笑>没有必要搞成搞成这样子。<笑>”所以呢，大概在飞机要降落前那个一个小时当中，我是极度的恐惧，极度的恐惧。然后，但是神就提醒我，就是说。因为你知道我送他那个呃，那个是纪念会，因为我也参加纪念会嘛。那纪念会那个圣经前面可以写要送给谁等等等。那我想不知道怎么办嘛，我就被谁提醒，就是说，因为我们这次去法兰克福的时候，我有写一些金句要贴在我们的那个贴在我们那个摊位上面。然后我就好、啊、想到我就把那个，我就先问那个空腹员说：“哎、欸，你们的、呃、机长叫什么名字？”把机长的名字问下来，然后我就写在那个本子上面，就写给呃 Captain 谁谁谁对不对？下面要写什么我就写那个金句，我就把那个英文金句写一写。就写那个呃《民数记》的第六章二十四节到二十六节，就是愿耶和华师傅给你保护你。我就写那个，然后另外想写那个还要跟他讲什么呢？我不知道。后来我就想到，哎，有一个《希伯来书》十一章六节，人非有信就不能得神的喜悦，所以我赶快查，你知道，查那个英文是怎么样。然后呢，因为我不能打电话，我想，哎、哦，赶快请人家帮我带到，因为我不知道要跟机长讲什么，<笑>因为我们我不知道嘛。那结果我就那个飞机开始。下降以后，在滑行中，他说：“你可以电话可以打开。”我想赶快传简讯给我太太，说：“请你赶快帮我带到。”之我想想，哇，他不知道，他可能不会接到，我就开始打电话，就打电话没人接，你知道那很恐怖，我就我就开始心里就是打号打号打号打号，然后后来就到机长那里，那机长你知道他进门打开一进去，坐三个人在里面，你知道，那看我我真的是很很。很很很恐怖，然后我就做什么？我就这种是用恐怖来行对我来讲，然后我就做什么？我就我就跟机长说啊，机长我要送你圣经，然后呃你知道耶稣爱你，然、啊、后跟你说耶稣爱你，然后我就反正、哎、他也没有跟我讲什么，我不知道不管他跟我讲什么，我就开始念，我就念那个圣经那个英文，你知道我不是会写嘛，我就开始念那个民数记的英文，念完以后希伯来书那个十一章六节英文我要念，念完以后我就跟他说耶稣爱你，然后我就跟他讲。我就我大概两分钟嘛，我就跟他讲说啊，我信主前是怎么样怎么样然后，信主后是怎么样怎么样怎么样，然后就跟他说上帝祝福你，我就把他给他对不对？握手，我就走了，我就哇，呃，真的是很害怕，很害怕的事情哈。然后再来就是，呃，那个会场上我们去展览。我在展览的时候是这样，就是说，因为我刚才讲，每年我们都是一样的展览，其实是没有什么需要改变。但是这次神就提醒我，就做很多的改变。比如说呢，我一般去展览，那个价钱是一个商业的机遇，我们是不会标价。但是神提醒我，就说你要分享嘛，那你就、哦、把那个价钱都标一标。所以客人来了，你不要问他的资料，因为我们以前客人来，我要先问，问你是谁，你在做什么行业，你的价钱是怎么样等等，我才要报价。那神跟我讲说，你以前这样也没有什么用啊，你。你做这种方式也也哦，你问了一堆资料，其实也没有什么用处。我看到、哦、你就你就价钱直接标一标，所以客人来你也不用问他，他自己会看嘛。他他觉得可以，他就会来继续问你。他他假如不行，他就会走了嘛，你就不用浪费时间在那边。好，那有兴趣你就可以跟他聊天啊，你不需要去问客人的资料，你可以跟他聊天，跟他分享。那对我来讲是很大的，因为没有这样做过，那我就这样子做。然后还有就是说，因为我带那些福音的那些书嘛，所以我在那边摊位那边我就摆。然后呢，我拜买那个那个那个耶稣爱你的贴纸，大概这样哈、哦，两张我就贴在那个很明显的地方。然后还有那个金句就贴在那边。那我在布置的时候，其实我自己想说，哎、欸，这样子好吗？好，就是说，嗯，因为我没有这样做过嘛。然后，等等一下，然后然后我就想说，哎、欸，这样子会不会会被人家投诉？就是说你，你你我们是来展览的嘛，人家会不会觉得怎么样怎么样？你知道，就会有那种负面的声音，你知道吗？而且那边又有什么？就是我们在那边展览，可能有不一样信仰国家的人，好，那人家会怎么样？我们不知道。但是神，我说打卦当中，神跟我说没有关系，你就这样子做。后来我就好了，豁出去了，不管他、啊，有人投诉在说嘛。我就我,我就这样子。然后呢，呃，再来，在这个当中还有发现，呃，发生一件很呃特别的事情，就是说，在我们的展览当中哦，因为我们的产品。感谢主角我们的产品在这次的的参展当中，我们有得到一个亚洲设计的一个设计的奖。那所以说呢，他也把呃呃给我们一个奖状嘛。那就是说，在那边有特别被展示。那因为这样子的关系呢，从台湾参展的厂商当中有一个 OK 叫一个一个老板郭叫做郭董事长，他就来我们我不是认识他嘛，他就来看看看，他说你们东西做的不错啊。他、啊、当然，因为我那个标签贴得很明显，他就说：“哇，你这个不错。那”那当然，我就跟他说：“啊，这是感谢上帝给我们等等等等。等等”啊，他说：“很棒，这个你可以把你的信仰跟你这个结合。”他说：“我都。」他说看起来你是真的是很认真的，因为我贴那么大嘛，所以他我想那那也是这样的。那很有趣是什么？就是当时也跟我去，我就稍微跟他分享，就是说啊，因为那个时间不是太多。那很有趣就是说，那天回去以后，他有有名片嘛，我就去好奇，我就想哇，我发现哇。”这个老板呢，不是一般的老板，他是一个国内一个上市公司的董事长。我就想，我就想说啊，神啊，假如能够还有机会，能够再再跟他多传一点福音，多好。那很很有趣的是说，说我们有三两有四天嘛，所以他来的是应该是第一天来。那第一天晚上结束，就是跟神祷告。第二天没有事发生。第三天的早上呢，我在早上在在在我们的饭店里面。房间里，因为我们自己在读经祷告的时候，神跟我说：“你今天去找他。”神跟我说：“你今天去找他，去跟他传福音。”那当然，可能是因为读经祷告的关系，所以可能有一点勇气。那时候还是不太清楚，后来我就想说：“好吧，我就去吧。”那去的很有趣，就是因为我去我们住的饭店要到会场呢，要坐车。我去那个展览去十几年了，我没有坐车坐过。但是我那天我就坐车就坐错，因为我在我在开,开，哎，奇怪，这个风景我没有看过呢，结果发现我那个坐车坐错。那当然，那时候我还空白，我不知道要去跟他讲什么。我只知道我要去找他。那就在那个当中，我自己是很有点是，我就有点怕怕的。说，哎、欸，怎么会发生这种状况？那我开始就祷告，就祷告，祷告，祷告。直到假如是这个这个处于那个你知道吗？那个黑暗势力的拦阻啊，让我不能去的话，我当然警觉，可能是不让我去嘛。我就祷告，祷告。但是在那个当中，我觉得神给我很平安的意念。结果在等车的当中啊，神就提醒我说：“你能下去，你可以跟他讲什么。”因为我总不太可能说去找他，跟他说：“董事长，我跟你传福音嘛？”<笑>不可能嘛，我也不敢这样嘛。那神就给我提醒一件事情，是说：“哎，你可以问他一个问题。”那事实上，那个问题是我我们去年参加全福会的那个的那那个呃十一月的时候，我那时候就有一个问题，想要想说有没有长辈我可以询问他一个问题。结果就在那等车的时候呢，神就给我提醒，你可以这样子问他。那很有趣，就是说，因为我就滴泪了嘛。结果滴泪以后到那边呢。那个董事长刚好在那里，那那,那那那边有摊位的人，我跟他聊天，他就跟我说，他们董事长，我假如照我的 schedule 走的话，我大概是不会遇到他，因为我等于早到，结果因为我晚到，对不对？他那天刚好他也晚到，所以就刚刚好。结果到我到没走，他大概是我到了前大概十分钟，他到那边，那我就跟他说，董事长，呃，等一下有个问题想要请问你可以吗？他说好啊，那我跟他说单独请问你这样子，然后他说好。那结果呢？他是那一天大概十一点，他准备要回台湾，因为当初我去的时候，我想说他应该不在了，因为那个大老板怎么可能去看四天展呢？大概两天就走了嘛。但是我想说，好神，你要叫我去，我就去嘛。但是人家不在，跟我就没有关系的哈。所以在那边，其实我是很怕，我就想说，我只是要分享而已，没有没有需要哈，弄到这样子。那很有趣，就是他只果他在，那我就跟他聊，我就问他一个问题，就是说，但是说事实上问他什么问题，就是说因为我觉得我，我我当初我跟我的父亲就是我想要跟我的父亲聊天，但是我不不太知道怎么跟我的父亲聊天。那那时候我在全会年会的时候，我想，身上有没有一个人预备这个期，我可以问他？那就因为那个董事长七十几岁，大概大概快七十岁，他的孩子跟我差不多，所以我去的时候我就坐下我就问他，董事长想问你一个问题，说我不知道跟我的父亲要怎么聊天呢？我想要问你这个问题，那就这样开始，然后大家聊聊，差不多讲完了嘛。然后我就跟他传福音，<笑>然后他他很有耐心的听我讲，然后他因为你知道他是一个事业非常成功的人，所以说他对于这个他有自己的看法。那当然他有时候他去美国的时候，他有去过教会。其实当然也有人可能会跟你说你不用讲，我没有兴趣，不也遇到过这样子的人嘛。但是很奇妙，他是跟我，他很愿意听我讲。然后他要告诉我说他有自己的想法等等。那当然我就是觉得神给我感动怎么讲，我就我就我就讲嘛。然后讲完以后呢，最后要离开的时候，我就就一个鼓起一个勇气说：“董事长，我可以为你祷告吗？”啊，他说：“好。”那我就为他祷告。祷告完以后呢，我就那个就赶快跑，<笑>真的是赶快跑，就赶快，我就赶快离开。那我就觉得说啊，那时候我是觉得说啊，神啊，你交给我的任务我已经完成了，就是这样子哈、哦。那就是说，他信不信讲实在，我,我那不是我能够决定嘛。但是我想，你只要要我跟他说这个事情，我已经说了。那事实上，在当初那天回第一天回家的时候，我回饭店的时候，我就有写 email 给他，我就写董。事实上我，我我我突然想，那天我就写信给他說，说董事长很高兴今天认识你，希望下次有机会再跟你多分享福利。你知道，那天晚上起，我这样子写，我还要把那时候我做那个见证哦，我 email 给他我。我现在才想到这样子，好，那所以大概是这样子。那再来就是说展览的期间哈。感谢主持人说，因为我们得那个有得到那个展览的那个奖嘛，然后就是我们那个装潢中心的在在在在布置后，那我们在今年的升给我们，我我那的曝光率很好，那很多人来看我们的展览，行闻也很多。那事实上，因为过去这几年外销的景气都不好，因为我们做的产品是比较高单价的东西，所以那不是消费性的产品，所以景气不好，大家其实比较不会买。那展览对我们讲很重要。那过去那五年，我每年大概是。五十个客人左右，就是你知道名片来给你名，不管有没有下，大概五十个。但是我们今年总共收到的名片大概八十八，八十八张名片，所以说那真的是很感谢主。那当中真的有很多很好的一个一个商机。然后呢当然再回来是回来从德国回来台湾，我还有一些嘛，所以说还是要继续发。但是呢，嗯，没有紧张那么久，比较没有紧张那么久，所以我从那个还有一些英文的嘛，所以说我那个。我那个饭店的柜台，我本来要走了，你知道吗？那个计程车进来了，我东西放上车了，我觉得好像没有事情没做，我再进去跟那个柜台的小姐说，送她一本这样子。然后当中还有还有，让我看到一个就是说，有一个叫做 yesheyes.com， 那是一个福音的见证，所以我在所有给的东西上面，我都有贴一个小标签，就印那个网站上面，所以就跟他说你可以看这个。然后那个计程车司机呀、啊，然后那个在德国机场的 check in 啊，行李。的那个检查、检查引导员啊，登机柜台啦，然后你知道吗？乘客啊，空服员坐上没有机长，因为我没有英文的，所以我就没有给回来就没有给机长。然后呢，那个贵宾室的服务员啊，还有台湾的厂商，我也给他。好、哦，那在那面有一个一个华人基督教、法兰克福华人基督教会的一个一个一个一一个大陆的一个那个弟兄吼，也有一些连接，我会把他给他资料分享给他。那我自己觉得说很高兴呢，呃。可以做神在意的事情，那也做我自己喜欢做的事情。那这一次呢，我觉得就是说我后来发现，哇，我真的摆一摊，在法兰克福摆一摊哦。那呃，当初是这样想，那结果就摆了一摊。那只是说地点跟客人跟分享住宿的方式跟我们完全不一样。那很快，我想要给大家看一下一些照片。好，这个就是我刚刚讲的那个耶稣爱你。然后橘色那个就是那个英文的福音事历，左边就是那个新约圣经。那你这张右这边很大张，那个就是我贴在我的那个客人跟我谈话的地方，还有另外一个地方，请看下一张。这个就是那个我送给机长的时候那一本新约圣经，然后那个 Four Spiritual Laws 那个。好，再下一张，就是我写给那个机长有没有？我就写在上面。好，那下来这是我去年之前的法兰克福的展览，你可以看到我之前的摊位的方式就是我们都是。我那个是大概六公尺的一个门面，但是我的那个窗进口大概是这么大，这么大而已。因为我人我进来要过滤，就是说那个可能要来 copy 的啦，有的没有的哈、哦。我想说这样看起来很贵，所以说他只要觉得他买不起，他就不会进来。好，再看下一张，那是我那时候产品的摆设的方式，请再看下一张，就是东西就是这样摆。那接下来我们看今年的，今年你可以看到，这是完全就是就是开放了哈、哦。那你可以看到那边有右下角那边有贴个耶稣爱你，再下一张。这边也是，然后你看到背景后面那个有一支笔，后面那个就是我刚刚贴的那个东西啊。再下一张，谢谢。那这个就是我们的产品，就是说今年我们得到奖的，我们摆设的方式就不一样了嘛。再下一张，那这个就是你看到我摆在在那个地方，就是很明显的地方，所以有的客人来会看这样子，然后我们就会会分享给他。好，再下一张，这個、就是我放大一点那个蒲公英的插示。<笑>好，那这个这个就是我讲到那个那个郭董事长，他来我摊位的时候，我跟他拍照，他还特别说拍啊，那个耶稣爱你要拍拍起来，对，然后再下一张，这个就是我去他摊位的时候，我跟他拍照的的的留的,的那个照片。好，那我最后就是说我我要分享的，就是说我刚我刚才讲的就是我在那时候看到那本书啊，那书上是有写到，就是说。呃，因为冒过险呢，我们可以知道无，我们知道我们可以无限延伸上帝给我们的能力和勇气。那没有再怕的，那每次化险为夷的时候呢，就是我们体会上帝无限的时候。那冒险不见得都是那么严肃和恐怖，常常是有乐趣和收获在等着你。那那是冒险的奖赏。那最大的冒，呃、最大的奖赏呢，其实是你终于知道。因着上帝在你的生命里呢，有着无限的可能性。那这次的冒险，呃，这次的展览对我来讲是一个很大的冒险。那当然就是说，呃，神也让我想到，我大概是有三年前信主的哈。那就是说三年前信主到现在，其实神带领我很多的事情呢，我觉得都是一个冒险。那只是就是说我我发现每一次的冒险当中呢，不单单是我自己得到呃得到祝福，那身边人也得到很多的一个祝福。那我觉得神也透过这一次的分享呢，这个没有冒险，不知无限的来提醒我。我想对我自己的提醒就是说，我是不是有勇气依靠神去带领我去做下冒下一个险呢？那讲实在，每一次我是我都不敢，我都觉得很很很怕。但是呢，我也跟神说，只要是出于神的带领呢，我就愿意尝试。那。最后，这个今就是我们今天这个创世记十二章一到二节，就是这个亚伯，呃，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”那最后我想要说的，就是跟大家说的，就是，呃，是不是神呢？已经把某件事交托给你，希望你去完成呢？那或者说，你曾经在你的心里回应神，你在你的心里的曾经回应神给你的呼召，但是你却一直你还没有行动呢？那我想就是要说的，就是说你要去冒险，因为呢，神已经给你能力跟勇气了。感谢赞美主。